0: Olá, amigo, amiga, obrigado porque você ouviu e ouve o Café da Confraria. Essa é a nossa realização da Confraria Café Brasil. E esse ano o podcast cresceu bastante. Novos componentes, muitas edições, regularidade. Algo difícil para um podcast. Mas os queremos mesmo é agradecer por este ano que passamos juntos programas dos mais diversos, e que o ano novo seja realmente novo para você. Deus te abençoe. Um abraço.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Café da Confraria. Este é um podcast nascido da Confraria Café Brasil, com a intenção de ser um espaço onde qualquer confrade com uma boa ideia possa ter o gostinho de participar da criação de um podcast. E o tema de hoje foi sugestão do nosso confrade Alexandre Tobias. O primeiro povo a celebrar a festa de passagem de ano teria sido o da Mesopotâmia. Eles celebravam o fim do inverno e o início da primavera, época em que se iniciava uma nova plantação. Foi somente com a introdução do calendário gregoriano em 1582 que o primeiro dia do Ano Novo passou a ser 1 de janeiro. Antes de tudo, vamos às apresentações.
2: Olá, aqui é o Ale Tobias, direto de Jaú. E esse ano eu já queimei a largada. Eu já fiz a minha primeira promessa semana passada, de 2021.
1: Aqui é Denise Santana, de Guarulhos, e eu não costumo fazer promessas de final de ano. Faço porque as pessoas sempre falam, falam assim, ah, e aí, faz uma promessa, e aí eu fico tentando pensar em alguma, mas não é um costume. É, aqui é o mal,
3: 2021 vai ser um ano como outro qualquer, então acho que não tem por que a gente ficar prometendo que não vai cumprir, né?
4: Olá, aqui é o Paulo, e se eu faço promessas e resoluções de, de fim de ano, eu não lembro porque eu não escrevo. Então, esse ano, provavelmente, não farei de novo.
1: O final de ano acumula promessas por ter um fechamento de um ciclo. O fim de ano é uma época de revisão para vocês?
3: Cara, eu tenho o hábito de fazer revisão diariamente. Tipo assim, porra, cara, dei mole de ter utilizado essa conversa com a minha filha, ao invés de, de falar assim, porra, Leona, né? Então, procuro fazer isso diariamente. Agora, deixar para fazer no final do ano, assim, são 12 meses, cara. Porra, é muito tempo para você lembrar de tudo, né?
1: Então, comigo acho que acontece a mesma coisa. É, eu até, enfim, fica todo mundo fazendo, eu até tento, tento às vezes, né? Ver e falar assim, nossa, o que eu mudaria pro ano que vem? Mas eu acho que justamente por eu pensar muito no dia a dia, né? Tudo que acontece eu fico analisando 30 vezes. Então, chega no final do ano, eu não tenho muito o que analisar, não.
2: Bom, é, comigo no final do ano, eu nunca parei para ficar fazendo reavaliação, porque eu nunca me envolvi muito com essas coisas de festas, de final de ano, nunca senti esse clima de renovação de ano, de mudança de calendário. Para mim, o tempo vai direto, passa de um ano para outro contínuo. Então, assim, é normal para mim estar tá trabalhando em dezembro, não ter férias de janeiro, então. Eu não sinto muito essa data como um momento de parar. Minhas férias são sempre maio, setembro, então é, eu nunca consegui acompanhar a maioria das pessoas, assim. E até só meio cobrado pela família um pouco por causa disso.
1: Paulo, e você?
2: Não, eu como eu disse no começo, eu não costumo fazer isso não, sabe? De
4: de fazer resoluções para o ano, falar ah, esse ano eu vou fazer isso diferente. Eu, eu tenho tentado aí, lutado bastante nos últimos tempos aí para mudar alguns hábitos de, de para conseguir algumas coisas, mas são bem coisas pontuais que eu consigo que eu consiga medir durante a semana, eu tô no máximo no mês, mas para o, para o ano assim um longo período é, não, não, não consigo fazer porque também assim, o que faz com que a gente que as pessoas todo mundo é nós né não consiga é, é, cumprir o que promete virar do ano, no final do ano, é que são coisas muito, muito vagas, né? Que é tipo, ah, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou aprender inglês, esse ano eu vou aprender a tocar um instrumento. Mas é, para a coisa ser, ser alcançada, ela tem que ser mais específica, né? Então assim, vai perder quantos quilos? Vai perder 15 quilos? Tá, mas como? Você vai fazer o quê? Vai fazer que dieta? Vai, vai fazer exercitar quanto tempo? É, vai aprender inglês? Como? Vai contratar um professor particular? vai fazer um intercâmbio, sabe? Então, assim, para que as coisas possam ser alcançadas, tem que ser bem específicas. E as promessas de fim de ano são muito vagas.
1: Além dessa, dessa questão de serem promessas bastante genéricas, né? Vocês acham que também entra muito numa coisa de serem, delas serem genéricas não só da pessoa ser pouco objetiva de como ela vai fazer aquilo mas de serem genéricas no sentido de serem impessoais, eu tenho a impressão de que muitas dessas promessas, elas são promessas que não são feitas para si, são promessas que são feitas para os outros, então a pessoa não tem muita motivação, sabe? Ah, eu vou emagrecer, eu vou emagrecer porque eu quero? Não, porque eu quero ficar bonita para os outros verem, entendeu? De talvez faltar uma motivação real?
3: Cara, aí você vai entrar numa seara complicada, principalmente para os brasileiros, né? Pô, quem aqui aprendeu a... Criar listas para qualquer coisa. Você conseguir rever isso depois. Até adulto. Pô, quando a gente começa a trabalhar. A gente tem que aprender isso na marra. Porque a gente não tem esse hábito. Não é o não é costume do brasileiro. O brasileiro é muito bom em... Ah, porra, sei lá. Teve uma chuva enorme. E o Zeca Pagodinho ajudou o pessoal lá. Beleza, ok. Mas na hora de...
2: Planejar, <risos> ninguém faz nada essa Essas promessas né, O interessante, as promessas são Genéricas, as pessoas Parece que precisam ter as, Essas promessas para como se dar Um sentido para elas Mas não há nenhum constrangimento em não cumpri-las né? Ninguém fica com peso na consciência Chega no carnaval em fevereiro Já acabou tudo já, né? Mas o pessoal consegue Passar o ano, chegar no final do ano E promete tudo de novo né? Uma tranquilidade enorme Primeiro que é,
4: tem a parte de ser genérica, não tem compromisso, né? De novo, né? tem que ser bem específica. menos que o, que o marido fale para a esposa, ó, ou a esposa fale para o marido: não, esse ano eu vou acordar todo dia às seis horas da manhã para correr por meia hora e quando eu voltar vou, vou fazer alguns exercícios para emagrecer. Se não for isso, só volta lá, ou, ah, esse ano eu vou emagrecer. Pode ficar cego que esse ano, esse ano vai. Por isso que chega no carnaval e já
3: se esquece aquela coisa genérica e você não coloca os passos a serem executados né? aí o cara não tem motivação, ele não tem um norte para seguir é o lance da lista que eu falei Porra, vou colocar o tênis, vou levantar da cama, vou colocar o tênis, vou escovar os dentes vou correr umas três voltas aqui no quarteirão, depois eu volto para casa pago um banho e o cara não faz isso, o cara falou assim, ah não,
2: eu vou correr uhum. vai então, mas é, é isso que eu quero dizer. A, essas promessas acabam sendo mais como um ritual. Faz parte do ritual da virada de ano, do Réveillon, você fazer uma promessa, como se fosse um item que você tem que cumprir. Não que você quisesse ou precisasse, vamos dizer assim. E aquilo que eu, que eu falei, que eu não presto atenção na virada de ano, na, nesse momento, é porque aqui no Brasil o clima onde a gente mora é praticamente igual o ano inteiro. Né? É sempre calor, ou um pouco mais quente, ou um pouco mais frio. É diferente de outros países que tem aquele inverno rigoroso, com neve, e um verão, uma primavera, que você vê o outono chegando. Eu acho que esses países onde você sente as estações do ano, esses, esses momentos são muito mais marcantes, e aí talvez isso signifique mais. É o momento de você fazer o seu jardim, é o momento de você ficar em casa e estocar alguma coisa. Aqui a gente não tem, a gente vive no mesmo ritmo o ano inteiro. É, praia e o vovô índio no lugar do Papai Noel, né?
1: Fiquei
3: imaginando aqui o vovô índio. Pode ser um saci-pererê também, já que ia ter o gorro vermelho, pô.
4: É, ainda só essa, essa questão de fazer promessa de ano, tem um pequeno texto que, se procurar no Google, às vezes é acreditado por Carlos Dumont de Andrade, e, mas eu também já achei para acreditado para Roberto Pompeu de Toledo. Eu vou ler agora. Talvez vocês já conheçam, é bem curtinho. É, o nome do poema, se quiser depois procurar, de é Cortar o Tempo, né? Então, assim, quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez. Com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para diante vai ser diferente. Acho que é, tem mais a. mais a, O poema continua, mas acho que só essa parte aqui já já, já já diz bastante coisa, né? Eu gosto do poema porque acho que explica um pouquinho por que a gente faz promessa de fim de ano, né? Sabe? A gente trabalha o ano inteiro, cansado, chega no final do ano. Não, beleza, chegou ao fim, vamos, vamos renovar tudo, zero.
2: Eu tinha essa sensação quando eu estava na escola de acabar o ano e começar tudo de novo, na faculdade tudo. Mas depois de formado, eu não sinto essa coisa de carregar a energia ou recomeçar. É um contínuo. para mim, fica uma coisa contínua. Eu nunca gostei de, ir nessa coisa, de tirar férias 30 dias e parar por 30 dias e depois começar tudo de novo. Eu acho muito estranho, eu prefiro tirar uma semana, no máximo duas. Tudo picadinho durante o ano inteiro, aos poucos, entendeu? É Pra mim, não passa. Mas Ale, não isso, continua. É...
4: isso você sempre foi assim, desde criança, adolescente, ou, é, ou isso começou depois que você se. a profissão, né? Que você é médico. Aí eu acho talvez por causa dos plantões, de 24 horas, e ter que trabalhar feriado, Natal, Novo. Então, assim, isso foi, sempre foi assim, ou é por causa da profissão? Começou com a profissão?
2: Eu acho que eu sempre tive esse, essa visão, assim, é, que eu, é que, nem o, o mal brincou agora aí, eu já sempre achei estranho a gente morar num país que no Natal fazia um calor danado quando todo mundo falava de neve e o Papai Noel, né, então assim, já achava estranho, mas com certeza depois que, que eu saí da, da faculdade, que aquilo que você falou... Quando acabou aquela coisa de calendário, né, o cano letivo de uma escola que tem começo e fim, quando acabou isso, para mim acabou essa, esse controle de renovação. Então eu não sinto mais, aí o realmente, por eu ter um trabalho que não tem férias forçadas de final de ano, infelizmente eu não sou um, um juiz concursado, né, então eu não posso usufruir disso, né. E acabei me acostumando, acabei achando uma rotina aí e, e eu tenho um outro problema meio antissocial meu Que eu não gosto de aglomerações Então é muito difícil você me ver no meio de uma praia, de um réveillon Em volta de tanta gente, entendeu?
3: É, deixa eu fazer um, uma pergunta para os senhores e senhoras a gente fala de renovação e tudo mais, mas porra, eu lembro até hoje de uma palestra que eu fui, que o cara falou um negócio assim, porra, eu achei aquilo impressionante, eu vou, vou falar aqui também. Vocês, parando e pensando nos últimos cinco anos, vocês viveram os últimos cinco anos ou vocês viveram o último ano cinco vezes? Responde aí.
1: Cara, eu não consigo repetir uma semana, quem dirá um ano.
2: Eu também. E,
1: e eu tenho
2: isso também. Se eu começo a ficar muito repetindo o meu ano, muito igual, eu dou um jeito, com certeza, de chacoalhar e mudar essa rotina. Eu não gosto também.
4: Bom, pra mim não. não é que esse ano, essa é pergunta, né? Esse ano é bem capciosa, porque esse ano foi realmente diferente de todos. Mas eu acho que, no geral, eu não mudo muito, não. Eu consigo ver assim, a mudança assim, de um ano o outro, mais ou menos com, com a mudança de emprego, né? Porque aí. É muda o itinerário, mas fora isso não tem, não tem muita alteração. não.
1: Até voltando um pouquinho no que o Paulo tinha perguntado para o Tobias antes, eu acho que tem talvez uma questão profissional que influencie sim, porque eu acho que, claro, vai variar, você tem especialidades e especialidades na medicina, mas é muito difícil você ter um dia igual ao outro. Né? Por mais que você, ah, você vai atender 10 pacientes, você tem uma agenda de 10 pacientes hoje 10 pacientes amanhã, é, começa que hoje aparecem 2 e amanhã aparecem 15 e depois que cada dia são histórias diferentes, muda tudo, então eu acho que é difícil você ter, você tem um cansaço físico, você tem um cansaço mental, mas você não entra muito em rotina. Né? porque você tem mais de um trabalho diferente, e os trabalhos têm perfis diferentes. Então eu acho que é difícil talvez chegar nesse, nesse esgotamento de rotina e nessa sensação de dias iguais que talvez em outras situações aconteça mais.
2: Exatamente, exatamente. Eu só sei a hora que eu saio de casa. O resto a gente não controla nenhuma variável durante o dia. Deixa
3: eu tocar no outro tópico também. O Aleto falou do lance do... Natal, né? Todo mundo tá falando de Papai Noel, né? Aí eu lembrei. <risos> Vamos lá. Em algumas religiões pagãs, eles comemoram o negócio é da roda do ano, né? E isso tem a ver com as estações e colheita de coisas. É uma coisa que eu parei depois para ver o um negócio assim, tem alguma coisa de celta. E é diferente no hemisfério norte e no hemisfério sul. Então, tipo assim, enquanto lá eles estão comemorando o Natal em dezembro, aqui fica em junho, julho, é um bagulho meio, meio, meio doido, mas é maneiro pra cacete. Agora, porra, poderia ser assim pra gente também, né? Ao invés de ter um calendário único pra comemorar tudo, fazer
2: conforme, sei lá, porra, estação? Sim, concordo que, na, de certa forma, teria até mais sentido mesmo, né? É porque a gente comemora o
3: Natal no, no, no verãozão aqui, né? O problema é nem, nem tanto comemorar assim no,
4: na mesma época que o mundo inteiro, né? Que seja dezembro que em alguns lugares seja inverno. Eu acho que pra mim o problema sempre foi não terem é, tropicalizado, sabe? De trazer tudo do inverno, sabe? A gente... É, não só nos enfeites, né? Porque né, o pessoal até monta a árvore, que é um pinheiro. Pinheiro é árvore de, de lugar frio, né? Que aqui no Brasil acho que só tem em Curitiba pra baixo. Né? Nos outros lugares não tem porque é um pouquinho mais quente. E ainda faz os negócios pra imitar neve... Colocam uns bichos que nem tem aqui no Brasil, sabe? As frutas que fazem parte da ceia também são frutos de época fria. Eu acho que o, 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 o grande problema foi não terem
3: traduzido, feito a tradução, né? entre aspas, né? Pô, mas ia ser, ia ser muito maneiro ver uma, um trenó sendo puxado por galinhas e patos. <risos>
2: Não falem mal da uva passa, hein? Tá proibido esse assunto aqui 100% as coisas, apoiado. Pô,
3: eu sou team uva passa, é colocar uva passa no arroz, na farofa, no feijão, vai em tudo.
1: Paulo, se você falar mal da uva passa, já sabe que vai ser expulso, hein? É o único que sobrou.
4: Pô, mas o, a, o problema da uva passa no arroz, eu nem tô comendo arroz, então já, 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 já pulo isso daí já. Ah, mas sempre que ah, colocar na salada também. Não, eu nunca tive problema, não. Para mim até. Essa polêmica pra mim até é até recente, assim, não.
3: Isso por conta da geração leite com feira, cara. Porra, vocês comessem peixe na época da minha mãe. Quando sair, mas tem espinho, capta.
2: A gente zoa, aqui em casa não tem problema não, mas na casa da minha prima, o, o marido dela, isso causou um, um furor quando ele chegou lá, porque ele não come. E aí tem meio, meia tigela com, meia tigela sem. Pô, fala sério, não é só o cara
3: tirar, bicho. Porra, eu faço isso com a minha filha. Porra, meto cebola nos troços, ela não gosta. Cata, tira, porra, é.
1: Ó, tá aí, vocês ficaram falando essas coisas, eu já pensei numa promessa de ano novo. Que não é uma promessa de ano novo, é uma coisa que eu sempre fico tentando e me esforçando, que é ser mais paciente com as outras pessoas, sabe? De não olhar para as coisas e pensar. Ai, que frescura.
4: Isso é muito vago, Denise. Vamos, vamos ser mais específicos aí, hein? Assim, que, em que situação que você. Você fica impaciente. Aí tem que fazer assim, nessa situação específica, aí aí vão trabalhar essa situação, sabe? Tá, tá muito vaga aí, hein.
1: Minha lista vai ficar maior que a lista do Papai Noel.
4: A gente pode começar com três.
1: A lista
2: de, de Schindler vai virar a lista de Denise. Ela vai precisar da ajuda dos doentes.
1: Enfim, acho que todo mundo tem, tem as suas chatices, aquela coisa que você sempre fica assim, fala assim, nossa, eu preciso mudar isso. E quando você vê, você está fazendo de novo, né? A minha é essa, é de olhar as coisas. Para mim, quase tudo é frescura, sabe? Eu sou muito impaciente. Estou tentando melhorar há aproximadamente 30 anos.
4: Eu não acho um problema, não, porque eu acho que tem... Talvez o mundo esteja realmente mais, né? Mais, mais soft, para <risos> usar uma palavra meio...
3: Fresco, fala fresco, porque é, tá. a palavra
4: certa é <risos> Então, assim, tá meio, assim, eu não acho problema não, Denise, eu acho que de vez em quando tem que, tem que, tem que falar mesmo, pô, não, é frescura você isso tem tá a ver, às vezes não é, mas eu acho que tem muita, tá muito fresco mesmo, então não, 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 se, não se acanhe não, só tentar ser um pouquinho elegante, né, se, se
2: possível, se não, vai, vai, vai de qualquer jeito mesmo. Eu queria perguntar pra vocês, no final do ano, vai chegando o final do ano agora, a gente tá entrando em novembro. Vocês ficam nessa ansiedade de já montar a árvore, de ficar empolgado com o Natal e aí já pensar nas férias de, de dezembro para janeiro? É o como o Paulo falou, é o período de renovação, de parada de trabalho, recomeçar ou é as festas? O que que motiva mais vocês?
3: Cara, eu tô tentando incutir na minha filha a lembrança boa que eu tinha quando era criança, né? Até meus 5, 6 anos de idade, até os sete. Cinco, cinco primeiro corre. A minha mãe montava a árvore. assim, lá em casa de domingo parecia um albergue já, porque né, minha mãe fazia comida para os filhos e vizinho, namorado, noivo. E geral umas 14 pessoas comiam lá em casa de domingo. E Natal, casa ficava cheia, assim, porra, da minha mãe ter que fazer quatro tabuleiros de rabanada, coisa assim bem tipo quartel. E sempre foi maneiro. Eu perdi isso quando eu cresci. Tanto que quando eu casei a primeira vez, nunca montei árvore lá. Meu filho também nunca teve isso. Aí esse ano eu falei assim, vou fazer diferente. Eu fui e comprei uma árvore. Comprei lá um... É, enfeite, né? E aí cheguei em casa e falei, vem cá. Aí levei a cria pra... Coisa, é ah, uma árvore. Eu falei, ah, toma chapéu também, Papai Noel. E... Comecei a montar com ela, ela gostou. Agora fazer alguma coisa assim, de... não me atrai, sacou? eu estou fazendo mais por causa dela.
4: Não, eu não tenho essa ansiedade, nenhuma das duas, né? por dois motivos. Primeiro que, que aqui em casa eu não, não monto árvore, né? minha esposa é evangélica e não, não pode montar árvore. É, até, eu até gostaria de montar, sei lá, de ter montado, porque eu tive pouco pouca árvore quando eu era criança. E a outra ansiedade das férias não tem, porque minhas férias é cada, cada ano é uma época do ano, sabe? Então, não, não, não sou daqueles que, que tira férias sempre no mesmo período, não.
1: Ansiedade eu tenho pelo, pela festa do ano novo em si, tá? Então, o, o meu Natal, entre aspas, é o ano novo. Eu gosto de rituais. Adoro. Aniversário... É... até Natal, eu acho bonitinho mas assim, não monto árvore, nada não tenho criança em casa, acho que é algo que é, é um ritual que Tirando o lado religioso, né, pra quem tem a parte religiosa, é claro, você tem toda a simbologia que eu acho muito bonita. Mas a parte que se usa muito agora, enfim, árvore, bolinhas e tudo mais, acho que é muito, é muito interessante para as crianças, né? Eu que não tenho nem criança nem religioso em casa, meio que fica sem sentido. Mas a festa de ano novo é a nossa festa de família. Então eu fico esperando que é pra cozinhar toneladas de doce e cantar com a minha irmã a noite inteira
2: é a, a festa da família que reúne todo mundo, sempre foi o Natal. Então assim, esse foi um momento que eu sempre gostei, esse encontro eu sempre achei muito bom, né? Mas assim, o motivo do Natal acabou para mim não tendo nenhum significado. O significado é vou encontrar todo mundo. Então isso para mim sempre foi bom. E eu sempre passei Natal na casa dos meus pais ou ou na casa da avó, tanto que Aqui em casa, a gente, eu e minha esposa também, nunca, ela nunca foi muito preocupada com essa coisa de preparar a casa, né? Tanto que a primeira árvore de Natal que a gente montou na nossa casa, depois que eu casei, foi quando meu filho de 5 anos pediu para a gente montar. Se ele não tivesse pedido, acho que até hoje eu não teria uma árvore em casa. E agora a gente faz tudo por causa das crianças, né? Porque aí eles curtem, eles gostam. Então eles que montam, depois eles que desmontam. A gente usa até para explicar um pouco os conceitos para eles, da, das festas religiosas também, que a gente acha isso bem interessante. Mas o Ano Novo, não. O Ano Novo, não, não me chamem, não sei porquê. Não consigo.
1: Eu acho que às vezes pode ter a ver com essa questão de ano novo. O pessoal pensa muito nessas festas, mas... Enfim, né? Festa de amigo ou praia com aquele povo jogando cerveja e espumante pra cima. Enfim. E no meu caso é uma festa de família. Então é a mesma coisa que o seu Natal, né? O
3: Arthur falou um negócio muito interessante. Eu na adolescência tinha esse coisa. Tinha uma amiga... Tinha não, ela tá viva ainda, né? A Marcinha. Cara, a gente sempre ia... Pro aniversário dela, pra casa dela. Porque a gente era, porra, bem amigo, né? E era uma parada, tipo assim, que a minha filha sofre. Ela sofreu, né? Hoje em dia eu não faço mais festa de aniversário pra ela, porque ela nasceu no, no Natal. E a Marcinha faz, faz aniversário dia 23 de dezembro. Então era sempre ela, a mãe e o irmão. E aí, porra, eu comecei a chamar os amigos, né? mais próximos, sempre lá. E aí foi dos... 14 ou 15, até os 18, 19 anos, nesse processo. Já 23 três na Universidade da Marcinha, é, aí Natal, né? Só esperava para dar por lá, parabenizar minha mãe, e ia para casa de uma outra amiga, a gente, porra, vivia pra cacete. Depois, ano novo, a gente sempre fazia na casa dos amigos, né? Então, era o Fernando, aí a gente todo mundo, aí cada um comprava alguma coisa, levava alguma comida. E eu lembro até hoje, o primeiro ano novo que a gente fez, cara. Putz, a gente não tinha noção. Aí cada um tinha que levar uma cerveja e um prato de comida. Cara, foi tanta coisa que a gente tinha gente pra cacete. A gente sobrou troço pra uma semana, assim, pra comer e beber. E a gente cansou, sacou? E aí passou a fazer isso todo o Rebeillon. Eu sempre se encontrava com uns amigos, se reunia pra fazer essa comemoração. E aí depois cada um casou, foi tranquilo aí foi dividindo e a gente parou com isso lá pelos 20, 22, 23
2: anos
1: Fazendo retrospectivamente, vocês lembram de já terem feito alguma dessas promessas mais comuns de fim de ano?
2: Eu já pulei as sete ondinhas
3: Não, nunca fiz A única vez que eu fui pra praia me arrependi de ter ido e falei que nunca mais passaria por aquilo de novo Eu não lembro de ter feito não
1: nem promessa, nem ritual, nada? Gente, vocês são muito evoluídos.
4: Não, peraí. É que o Alê respondeu em forma de ritual. Eu acho que não. Promessa, sim, resolução, talvez tenha feito. Mas como eu disse, né? Eu não, aqui é tudo vago, de lugar nenhum. Nem lembro. Eu fico, Com certeza fiz. E você, Denise? Qual você faz?
1: Fazer com regularidade, não. Mas eu acho que eu já fiz. O que mais deve se repetir deve ser o, ou ser mais organizado ou estudar mais, né? Essas são as clássicas das clássicas.
3: Pô, calma aí. Tu, tu pediu mais organização e mais estudo? Você? É que esse ano eu tô cumprindo melhor.
2: Eu tinha uma mania de acumular no Criado Mundo os artigos, as revistas e os livros que eu queria ler. Aí quando começou a tombar em cima de mim na cama, eu comecei a falar assim, não. Guarda e o que, eu, que aparecer na frente eu vou usando Senão eu vou ficar maluco
3: Pô, boa, cara, me lembrou também Tá aí, ó, não é resolução de, de ano novo A namorada ficou assim, cara, tu tem que parar de acumular essas coisas aí Porque eu sou... Não é, não é questão de acumular É que eu chego e as paradas têm um lugar certo pra se colocar, entendeu? Então eu fui no mercado Não vou pegar aquela, aquela saco plástico, né? Depois de limpar e deixo lá dentro de uma coisa pronto. jogo lixo dentro e jogo fora a nota fiscal, eu deixo dobrado três vezes coloco ele num cantinho, a carteira de fãs ficam de cartões também. E aí, cara, eu falo, porra, pra que guardar essas notas fiscais? Aí ela vai me ajudar a... não é um projeto de, 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 de resolução de, de ano novo, nem promessa, né? mas eu vou gostar de fazer. É desapegar as coisas e jogar troços velho fora.
1: Oh, isso aí me, me lembrou, não chega a ser, acho que não chega a ser um ritual de fim de ano, mas é quase. No final do ano é que eu lembro de fazer essa mega faxina e jogar fora todas as notas que eu acumulei durante o ano, as coisas vencidas que tem dentro do meu armário.
2: Ah, vocês querem fazer isso aí, ó é só mudar de casa que vocês resolvem rapidinho, viu? Porque quando você vai mudar e você vê que você guarda tanta tranqueira, você para de acumular rapidinho. Cara,
3: não, 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 não. Eu, porra, me mudei e, tipo assim, em dois anos ainda de mudança, ainda tinha caixa fechada. Ainda tem algumas caixas fechadas. Porra, que estão lá ali esperando para ser abertas e eu olho para elas, elas olham para mim. Eu... Fica aí, fica.
1: Eu tenho preguiça de comprar coisas novas e, enfim, tento também ir sempre limpando porque eu sou uma pessoa com tendência à mudança, sabe? Eu gosto de me mudar. Então, é bom que dê pouco trabalho.
3: Cara, que
1: isso, sério ah, porra, eu tô pensando em continuar no mesmo, no mesmo apartamento,
3: vou renovar o contrato pra não ter que mudar, cara só pra você ter ideia que, putz não quero passar por isso de novo nem tão cedo põe aí mais uns 10 anos, pelo
4: menos gente, eu não sei se eu, consigo, se eu posso me mudar não, gente, eu tenho uma, uma estante cheia de livro, outra três vezes o tamanho de, de DVDs, eu fez, eu fico pensando, cara vai ser, vai ser um, pelo menos uma Kombi só de uma van só de DVD. Eu acho que não, não posso mudar, não.
3: É o Paulo Olavo de Carvalho, ó. Imagina mudar aquele, aquela livraria toda.
4: Os livros até que não são tantos, né? Eu vou organizar aqui e depois eu mando a foto, mas... DVD e Blu-ray tem bastante,
1: cara. Tá aí, ó. Lembrei de outra que eu já fiz, que era ler mais. Sim, são todas genéricas. Só promessa genérica.
2: É, eu fiz isso aí uma vez. Eu prometi ler 50 páginas por dia. Todo dia. Claro que durou duas semanas, 11 dias, coisa assim.
3: Pô, mas se você leu 50 páginas por dia durante duas semanas, você já leu muito mais do que
2: muita
1: gente por aí, cara. Tá vendo? Podia ter usado tudo isso pra ler Guerra e Paz. Desperdiçou essas 50 páginas aí.
2: Mas Guerra e Paz tá na minha lista de livros que vou ler no futuro. Eu não sei se tá lá em 23º ou 39º, mas tá lá. Tá lá. Ah, ler no futuro, cara. Sério. Tipo assim, mais vago que isso, impossível, né? Ó, oh, vocês acharam outra promessa. Eu tenho que prometer ano que vem ler e jogar todos os. To jogar todos os jogos que eu comprar de computador com meus filhos. E também ler todos os livros que eu comprei. Porque eu, todo ano. Eu leio uns, oito livros, mas eu compro doze. Todo ano eu jogo dois jogos e compro cinco. Então vai acumulando o um negócio, cada vez a cada ano que passa. Pô, gente, eu, eu, já, assim, eu já
4: cheguei à conclusão que, que assim, eu não vou ler todos os livros que estão na minha estante, tá? E não vou assistir todos os filmes que estão aqui na minha estante também. Só, só que a pergunta é, cara, qual livro que eu não, que eu sei que eu não vou ler que eu posso me desfazer? E qual o filme, qual o DVD que eu, que, eu não, que eu não vou assistir e que eu possa me desfazer? Aí eu, eu não sei, entendeu? Então, continua na estante aí.
3: Não, DVD é fácil, Paulo. Pô, DVD, tu olha ali, Netflix e Amazon, fala assim, opa, esse aqui já tá digital. Tombo. Manda, manda embora.
4: Cara, mas sabe que, que, o, que o stream, ele tem assim, ele, ele tem uma grande praticidade, né? Claro que eu demorei para assinar o stream, né? Porque eu era muito, muito apegado aos DVDs, né? Aí, é, finalmente, quando eu assinei... É, é legal ter o filme ali disponível, né? Mais, mais disponível ainda do que no, na estante. É mais rápido, mais fácil. Mas... Tem um grande problema, cara. O, os filmes na, na, nessas plataformas, eles, eles inspiram, né? Tem um contrato lá. Então, assim, de repente você fala assim... Ah, apareceu um filme que... Ah, vou assistir. Ah, depois eu assisto. Você deixa para depois, mano. Aí pode, pode sumir de lá. Pode, eles pode, pode tirar da, da plataforma. Por outro lado, os DVDs, eles falham, né? Por exemplo... Porque, Alguma semana foi fui pegar um filme que eu comprei, tipo, em 2010. Aí foi assistir agora, né? Aí, e... O filme não funcionava, pô.
3: Tentei, limpei, lavei, sem chance, não funcionou, não consegui assistir. É, então, ia falar exatamente isso. A mídia, ela deteriora, cara. Eu não sei o que que acontece. Eu, tipo assim, eu tenho o CD de lá de trás, assim, em 1990, que ainda funciona. Mas tem uns novos que você compra E <risos> eles ficam ali Tão descascos, porra, sei lá É complicado Eu vou falar aquela máxima, né? Antigamente as coisas eram feitas Pra durar, <risos> hoje em dia Ainda mais que era mídia importada
4: cara, E lá eu acho que, sei lá, talvez As mídias são feitas para funcionar numa uma temperatura Sei lá, até 25 graus, né? Aí chega aqui, meu, na minha sala, quando, quando é verão e onde dá parede, eu acho que esquenta muito. Então, assim, talvez a temperatura chegue a uns 35 graus, mas na parede talvez passe nos 40, sabe? Então, aí acho que foi isso que detonou, que detonou as mídias.
1: Tô com medo já pela saúde dos meus DVDs. Ah,
3: normal. Cara, é, isso acontecia, penso o seguinte, com fito VHS antigamente, pô, se você não, não colocasse lá pra porra, reproduzir, dava mofo, ficava uma porcaria. A mídia só muda, ela, ela evolui, mas as causas de é, morte naturais delas continuam a mesma coisa.
1: É porque DVD tem extra, streaming não tem extra. Eu gosto de assistir o filme e depois assiste comentado, ver o trailer.
3: Não, nisso eu te entendo, mas assim, foram poucos os, os filmes ou séries que me chamaram a atenção para extra. O seriado Roma da HBO é, é um desses. Eu aconselho qualquer um que pegue o DVD e assista ele inteiro. E depois assista ele pausando em toda interação que tiver na, na cena. Porque é um bagulho rico de detalhes e um aprendizado enorme. Tipo, é, vocês sabiam que na Roma antiga eles usavam xixi, né, urina, como fixador de tinta para as roupas? Aí, eu aprendi lá.
4: Ah, cara, eu nem. Bom, eu mal, mal consigo assistir os filmes. Assistir os extra pra mim é quase impossível, sabe? Por exemplo, recentemente agora eu revi a trilogia Matrix. Aí tem um box lá com, sei lá, 10 discos lá, que, é, que cada filme tem um disco de extra depois tem, tem um extra da trilogia inteira. Eu acho que são mais de 10 horas de extra, sabe? Eu falei, putz, cara, não, não vou conseguir assistir isso. Então é tudo interessante, sabe? Mas qual, quem sabe um dia, né?
3: Então, só que você falou a palavra-chave, Paulo. Eu parei pra rever a trilogia Matrix. assim, não bastou ver uma ou duas vezes. Você deve ter visto já pela quinta, que eu te conheço. Acho que eu sei, eu entendo. A trilogia Matrix, realmente, é, antes dos irmãos que se tornarem as irmãs do Wachowski, era uma coisa boa, né? É, eu sou daquele time que, porra, eu já vi... Hum, se não for música e se for aquela coisa que eu gosto de ficar repetindo no ouvido Filme ou série eu pulo pra próxima eu, Porra, eu tenho uma vontade de assistir The Shield de novo Um seriado, porra, que é grande pra cacete Mas eu fico assim, hum, não, tem coisa mais interessante pra ver por aí E aí eu vou ver um anime novo, alguma coisa
1: assim Me fizeram lembrar também que fim de ano me deixa ainda mais propenso a assistir filme repetido Adoro assistir filme repetido
4: é, então tem que, tem que rever Duro de Matar, que é o filme, filme de Natal. Duro de Matar é filme de Natal.
1: É verdade, adoro.
4: John McClane. Mas até que que a
3: felicidade não se compra. É, então, eu tô tô no processo de esperar pra ver... Como é que é o nome do filme? Não porra. Às vezes eu, eu sinto inveja do, do gringo, da Denise, cara. Porque, porra, Denise vê filme... Filme de ação, tiroteio, forrado e bomba. Eu vou ter que ver. como é que é? Amor com o Tempo Marcado, alguma coisa assim, cara. Amor com o Tempo Inspirado. Tá na Netflix.
2: Aí querem ver junto comigo. Né? Faz parte do pacote, né?
1: Eventualmente ele assiste o filminho Água com açúcar também. Mas eu gosto de filme de ação mesmo. Rambo? Me acabo de rir com Rambo.
3: Boa, oh, Rambo, muito bom. Cobra, você é a doença, e eu sou a
1: cura. Agora é hora da pausa para um café, no Pires. Aqui vai o pitaco de Luciano Pires.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Fim de ano, e outra vez o tema é das promessas de final de ano. Olha, esse clima de final de ano, para mim, ele é gravado na minha cabeça com quando eu tinha... Dez anos de idade, né? Que O Natal é das crianças, né? O Natal é para criança. Então, a gente sempre... Por mais que seja legal a reunião de Natal, todas as memórias que estão presentes na cabeça da gente são aquelas de quando a gente era criança e não tinha as preocupações de adulto e tudo mais. Então, aquele Natal era um Natal maravilhoso, era o Natal dos primos. E na, no meu caso, então, era um Natal de uma época em que as famílias eram grandes, né? A gente chegou a reunir 30, 40 pessoas na casa do meu avô do, do meus, durante uma semana inteira, né, 30, 40 pessoas reunidas para comemorar o Natal. E aquilo era uma baita de uma curtição. Você falar hoje em dia que você vai reunir 40 pessoas durante uma semana de uma família, cara, dá morte, né? Ninguém mais tem tempo, tem grana, tem disposição para essa entrega que é necessária para você produzir e realizar um evento de uma semana com todo mundo, né? Então, a, a, se perdeu muito aquela imagem que eu tinha... De final de ano. E as promessas de final de ano também representam uma coisa muito parecida, né? Porque, se você pensar bem, cara, o, o ano é uma coisa fictícia, é um calendário que a gente inventou e que parece que determina, né? Que num determinado dia, por decreto, acaba o velho, começa o novo, né? Como se fosse um ciclo que tivesse alguma implicação. O cara, não tem. A implicação que ele tem é, no, é, é nos feriados, na vida da gente. Então, re, promessa de final de ano. Para mim, representa muito mais uma fuga da responsabilidade do que de qualquer outra coisa. Sabe, aquilo tudo que eu não fiz esse ano, eu prometo que eu vou fazer o ano que vem. Por que, que você vai fazer? Né? Por qual razão você faria diferente aquilo que você vem fazendo há 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos? Né? Tem que haver uma razão no meio do caminho. E tem que haver até um impacto muito forte para mudar teu comportamento. E esse impacto seguramente não é uma ceia de final de ano. Não é uma comemoração de final de ano que pode causar um impacto que vai mudar a sua vida. Então... Eu diria que, para mim, seriam promessas do ano todo, sabe? O momento de começar as mudanças é agora, já nesse momento. E final de ano. A promessa devia ser, cara, vou beber, beber até cair. Me dá, me dá, me dá. Oi? Me dá o um dinheiro aí. De qualquer forma, feliz ano novo para vocês. Estamos saindo de um 2020. Que ano, cara. Que ano. E a minha promessa para o ano que vem... É trabalhar mais duro, é me dedicar ainda mais para continuar colaborando aí com as pessoas e fazer crescer um pouco essa consciência aí de racionalidade, saber olhar para o mundo com um pouco mais de racionalidade, menos hipocrisia, menos histeria e mais empatia pelos outros. Grande abraço a vocês, feliz 2001, que seja um ano aí memorável no bom sentido.
1: Então, todos esses rituais né? são rituais de fechamento de ciclo. E para vocês, como foi o ciclo 2020?
2: Foi o ano mais congelado da Terra, porque tá igual e não sei quando vai acabar toda essa loucura. É um muito estranho, eu não sei quando eu vou conseguir trabalhar novamente sem máscara, por exemplo. Então, tá muito chato esse ano. E eu, eu não aguento mais também ver o dia. Que meus filhos vão voltar pra escola. Eu aguento mais ver eles em casa.
3: Cara, o meu foi
2: maravilhoso.
3: Eu separei, porra, olha aí, que coisa boa. Comecei a namorar, ó. <risos> que coisa boa. Faz parte do pacote, né, Tobias?
4: É. Pô, é... mal, mas foi essa ordem, né? Separou,
3: pausa, começou a namorar. <risos> ah, não, sim, 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 sim. Não, não, sem colocar os bois na frente do carro, não, os carros na frente do boi, né? Beleza, continua aí. Virei um senhor dono de casa, né? Estou aqui, arrumo, lavo, passo, cozinho, mentira, passo não, porque eu não passo roupa, já deve ter uns, uns 12 anos. Mas todo o resto, né? Estou ali fazendo valer tudo que aprendi com mamãe. Como então, ela criou um filho para ser independente, Eu tô, foi bom ter feito a minha. minha... Meu, minha propaganda, né? Sou um cara de cama mesmo e banho, tô aí para jogo. E aí pintou alguma maluca aí. Bom, no meu não foi muito, foi
4: meio, eu acho que mais, é, mais ou menos como os do Tobias aí que meio, meio para mim foi meio monótono, né? Porque desde, desde março em casa, banho de casa, mais ou menos um dia igual ao outro, não, não muda, não muda muita coisa. A tá, sempre em casa, sai pouquíssimas vezes, mas eu, eu fico feliz que eu que eu tenha conseguido desenvolver um, um bom hábito. Na verdade, acho que foram dois. De lavar louça imediatamente depois das refeições. E demorou, para demorei anos para conseguir é, incluir esse hábito. E agora já estou incluindo meus filhos também. É, e outro hábito foi o de, de acordar cedo e fazer exercício. Então, eu estou acordando antes das seis. Ou por volta das seis. Às vezes eu acordo antes das seis. Saio para correr, volto, levanto os pesos e aí eu até ia falar assim assim como o ali a Denise eles não tem essa questão mais do não tem muito essa questão de, de fim de ano, começo de ano e é tudo a mesma coisa, eu estou tentando fazer isso com a semana com os dias das semanas estou tentando não não diferenciar sábado e domingo, sabe então assim, todo dia o que eu, o que eu tiver que fazer não importa o dia, tem que fazer então sábado, domingo, feriado é a mesma coisa para fazer os exercícios que eu preciso fazer tanto é que o, é, o dia de descanso dos exercícios, né, que precisa ter um dia de descanso, eu coloquei na segunda-feira, não coloquei nem sala nem domingo, porque segunda-feira é um dia de semana e tem outros quatro dias iguais a ele, né? Mas domingo, por exemplo, domingo é único, né? então eu, eu quero fazer igual, ficar mais parecido com os outros dias.
3: Pô, eu vou só fazer um, um adendo aqui. Parabéns aí pela lavagem de, de louça, isso aí é muito bom também. Eu já tinha esse hábito. É, acho que uma das coisas mais gostosas que tem é você entrar na sua cozinha e, porra, tá a pia limpa, as docinhas lavadas, fogão sem nenhuma panela em cima, é uma coisa boa. E eu ia falar desse negócio dos dias também, cara, é... Mas no meu caso, eu entrei numa parada tão black eu tava, assim, numa sequência, tipo assim, eu ficava 21 dias direto, aí tinha demanda de trabalho, inclusive sentava no computador sábado, domingo pra fazer, aí parava 10 horas da manhã... Eu, né, eu acordo cedo, eu clareou, eu já tuf, levanto para cama. Aí depois eu parava uns dois dias, não importava se era meio de semana ou final de semana, aí eu parava pra descansar. Aí só ficava ali naquela preguiça do tipo, ah, tem que esquentar comida tá, tem que tirar a merda do cachorro, senão fica fedendo. Mas o resto eu mandava ver direto, justamente pra tentar otimizar. Aí, feriado... Sábado, no meio, sentava para trabalhar e cuidar da filha, cuidar da casa. A ah, é, foi bom, cara. Eu achei que isso melhorou. Pô, que o nome da palavra, mas deu um deu um gás, sacou ah, legal. É, e assim, esses
4: dois hábitos que eu desenvolvi não foram resolução de ano novo, tá? Que eu fiz no, no ano, do ano que eu fui desenvolvendo durante o ano. Mas então, cabe uma dica sobre hábitos que eu estou tentando ainda, estou estudando, estou aprendendo. Tô... Qualquer coisa que tiver que fazer tem que ser todo dia. E sábado, e domingo e feriado quebram qualquer, qualquer hábito. Porque a pessoa que, que acha que é, que é diferente e merece não fazer aquilo que ela se propôs a fazer. Então, o que tiver que fazer, faça todo dia e esqueça sábado, domingo e feriado.
1: Só por curiosidade, Paulo, em mais ou menos que fase do ano você começou com esses hábitos?
4: Eu acho que foi, foi durante a pandemia, então, mas eu acho que faz uns 4, 5 meses. Já passou dos 21 dias, tá? Acho que dizem que depois de 21 dias que vira hábito, né? Mas eu acho que é mais. Tá? Mas eu acho que 3, 4 meses. A questão da louça é mais, tá? A questão da louça, a questão da louça já está bem enraizada já. E da, dos exercícios físicos é um pouquinho mais recente, mas eu acho que já posso dizer que virou um hábito.
1: É, bom, para mim, eu acho que 2020 teve um, um balanço positivo, não no sentido financeiro, né? financeiramente não foi muito legal, não. Mas em outros aspectos, eu acho que justamente pelo trabalho ter diminuído, é, lembra até um pouco daquilo que o Fernando estava falando hoje, do tanto que a gente se, se cobra às vezes né? E, e começa a trabalhar mais do que precisa por nossa própria conta, eu fui obrigada a parar, né? porque, enfim, não tinha trabalho. E aí, por isso, enfim, criei novos hábitos. Achei que foi interessante. Consegui estudar mais, me tornar mais organizada. Enfim, estou aqui no café da confraria, né? Então, eu acho que o saldo foi positivo.
3: Uma pergunta é sincera: eu fui o único que começou a fazer pão também em casa ou vocês fizeram também?
2: Eu não. Não. Também não aprendi nenhum dote culinário. Na verdade, é, como eu trabalho, eu não tenho um consultório. Num, eu trabalho numa clínica, mas eu o meu foco é sempre dentro do hospital, né, então eu não parei de trabalhar, meu trabalho continuou o ano inteiro, na verdade até aumentou o volume e alguns problemas internos por causa da pandemia, então para mim isso foi muito estranho, porque meus filhos, o povo em volta, a família, tudo parou e a gente, eu e minha esposa a gente continuou trabalhando e, e, e não acompanhava e você queria continuar fazendo outras coisas e não podia mais, né. Não podia mais no clube, não podia mais viajar. Então foi para mim foi muito estranho essa sensação que é aquilo que eu falei, parecia que congelou. Até lembrei agora da já sei até minha dica do final do programa já tá? de filme para vocês.
1: Muito bem, então alguém tem alguma promessa bem genérica para poder fazer agora? Já vai é bom que fica para posteridade, não vai dar para esquecer.
2: Eu prometo. Não esquecer as hashtags na confraria. Você já virou um hábito para todos, isso aí já tá é fácil cumprir.
3: Prometo não ter mais filhos.
1: Ah, não sei, eu acho que eu, eu, eu prometo tentar manter os hábitos que eu já adquiri, porque eu tenho a tendência a criar interesses novos, sabe? E aí esquecer os antigos.
4: Mas você pediu, por nessa vaga, pô, nessa vaga. É do tipo, aquelas que, que, que vai ser difícil, difícil, difícil cumprir, né? Tipo, ah, em 2021 eu vou ler mais, ler mais do que eu li em 2020.
1: Ah, essa é boa, porque dá pra repetir todo ano, né? É verdade. Ó, oh, vou ler mais. Considerações finais e recomendações. Vamos lá, Tobias, hora de brilhar.
2: Muito bem, pessoal. Eu acho que... Ficou claro que cada um carrega o que desenvolveu com a família desde a infância, né? essa questão de ritual e tradição, e promessas também. Aí. A minha dica, com certeza, é um filme que eu sou fã, que eu já vi acho que umas 10 vezes, viu mal. É o Feitiço do Templo, que é com o Bill Murray, que tem o Dia da Marmota. E o cara começa a ter um looping de estar tá passando no mesmo dia todos os dias, só que ele é o único cara que não percebe que, tá aconte... que isso está acontecendo. Ninguém percebe, só ele. Então, é um fi... e é um filme que acontece com esse clima. Até é o dia da marmota, mas parece o clima de Natal, assim, as festas lá. É um filme muito bom.
1: Eu vou de podcast, no podcast da Nova Acrópole, o número 99. São as origens das celebrações modernas. E fala exatamente disso que vocês estavam falando antes sobre... Enfim, né, essa diferença do, do Hemisfério Norte para o Hemisfério Sul, a origem dessas, dessas comemorações e como elas são associadas a, a ciclos do tempo e que na hora que você passa isso para outra região, ela acaba perdendo um pouco de significado. É bem interessante. Eu gosto desse episódio.
3: Cara, não tem nenhuma consideração... Sei lá... Especial é de Ano Novo, então é Natal...
1: Sei lá...
4: Bom, é, antes de passar a minha dica... Quero dizer que eu estou feliz... De estar tá retornando aqui as gravações dos podcasts... Eu que já que eu participei lá dos primeiros... É, já há mais de três anos... Acho que já Quase três anos... Que pode dizer que era o tempo do podcast... Também, né... Ele era a fase amadora do, do podcast... Aí esse ano chegou a Denise profissionalizou tudo colocou ordem na casa com roteiro, papéis definidos dia para gravação dia de publicação então é, quero agradecer a participação da Denise que eu acho que o podcast está com essa qualidade graças a Denise é, quanto à dica eu, eu, fico, eu sempre fico na dúvida né, se é alguma dica é, referente ao, ao tema do, do episódio ou se é ser genérica
1: é livre, fique à vontade
4: ah, tá. Então, assim, a, a dica que eu vou passar é uma dica dupla, que ela é de, de um de um livro, né? De uma série de livros que depois virou série da Netflix, né? Que é o que a é série de livro, é, livros é, as Crônicas Saxônicas do Bernard Cornwell. Que é o mesmo cara que, que escreveu as Crônicas de Arthur. Então esse, esse, essa, as Crônicas de, de as Crônicas Saxônicas ele já tá. Quando eu comprei ele ele tinha cinco volumes, né? Eu nunca imaginei que o cara ia escrever até o 12. Aí, se eu soubesse, talvez não tivesse comprado os livros, né? Que eu comprei, aí ele foi lançando, lançando o sexto, aí eu comprei, aí foi lançando... Eu, eu li até o quinto. É, é um livro muito bom, porque ele, ele, ele detalha batalhas, né? Ele, ele coloca fala como umas coisas que, que a gente sempre... Que, que a gente via os filmes de guerra, a gente ficava pensando... Cara, como, que, como os caras alimentam todo esse, todo esse exército? Como os caras fazem como que é a batalha, né? quando o cara morre, o que acontece. Ele consegue de, detalhar isso um pouco no livro. E depois, uma série, o nome da série é, 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 é o nome do primeiro livro, que é O Último, o Último Reino, The Last Kingdom. Aí, pra, na série, para cada, cada temporada, são dois livros. Então, o, a primeira temporada é o primeiro e o segundo livro, a segunda, o terceiro e o quarto, e assim por diante aí eu assisti até a segunda porque eu só li até o quinto, né, então eu preciso ler o, ler o sexto para assistir a terceira temporada, então a dica é essa a, a série livro crônicas saxônicas e a
2: série da Netflix O Último eu aconselho a ir pro livro o livro é muito bom, o Bernard Cornell, ele é fantástico agora eu vi a série, eu vi a primeira temporada e achei que ficou bem fraca, eu não sei se eu tava com os Vikings na cabeça, que tinha acabado de ver também, eu achei a produção bem melhor. Ficou muito corrido, é o que você falou, dois livros em uma temporada, os episódios ficaram tudo muito rápido, e aí fica meio sem o time ali, eu acho que eles pecaram um pouco lá.
4: É, dizem que é o Game of Thrones para, para adultos, né? Porque não tem dragões e nem as magias. Eu não sei se os fãs hardcore do Game of Thrones vão ficar ofendidos, mas de qualquer forma não é, não é uma definição minha, até é uma definição que eu li
2: tracares. <risos> Fica tranquilo, eu acho que aqui não tem nenhum nenhum fã de carteirinha nesse sentido.
1: Tem muito tempo que eu não assisto série nenhuma, mas enfim. Muito obrigado pela presença, aliás, a presença de todos hoje, a presença de todos ao longo deste ano, né, todos que participaram do podcast, que mandaram áudios quando eu pedi, enfim, que houve o Café da Confraria, temos alguns ouvintes, agradeço a todos vocês. Quem sabe no ano que vem teremos mais? E não esqueça que vocês podem assinar nosso podcast no seu agregador favorito. Além de nos visitar em www.cafedaconfraria.com.br E quem sabe em 2021 nós teremos mais confrades propondo temas lá no Telegram. Um abraço e até o próximo ano!
0: Bom dia, boa tarde, boa noite os amigos do Café da Confraria. Aqui é o Thiago Quali, do Rio de Janeiro. Nesse fim de ano, eu queria agradecer a todos que participaram do nosso cafezinho, seja na equipe, seja como ouvinte. E um agradecimento especial para a Denise, que tem sido o coração do programa, pelo menos nesses últimos meses que eu tenho participado. Foi um ano difícil, mas para o nosso projeto foi um ano com muitas conquistas. Um Feliz Natal e que venha 2021. Que seja bom. Um forte abraço. Bom
4: dia, boa tarde, boa noite, meus queridos confrades. Aqui é o Liliano Fernandes. Queria desejar a todos aí um Feliz Natal, um excelente 2021. Tenho certeza que 2021 vai ser um excelente ano para todos. É isso, foi um prazer participar da Café da Pontaria e abraços. Um abraço.
0: Olá confrades e confreiras, aqui é Márcio São Paulo e passo aqui para desejar um feliz 2021 e agradecer essa turma do Café da Confraria que fez de 2020 muito melhor com seus podcasts. Obrigada.
1: Um feliz ano novo, um feliz 2021 para você que nos ouve. Que 2021 venha repleto de bênçãos, de saúde, de paz. Eu acho que a gente nunca precisou de paz paz, como agora, como nesse momento, sabedoria, resiliência, para a gente ver que 2021, e acreditar que 2021 vai ser melhor, vai ser repleto de saúde, e que a gente vai superar mais essa crise, né, a gente vive em crise, a gente tem que perceber que nada é, tudo está, então esse é um momento delicado, mas ele vai passar, siga firme, siga sábio, siga confortável, siga com a cabeça no lugar que 2021 vem para arrebentar e arrebentar no bom sentido feliz ano novo hoje tivemos a participação de confrades que já estiveram por aqui ao longo deste ano, na abertura ouvimos o confrade sócio fundador Rony Clayton e no encerramento, Tiago Qualho Liliano Fernandes, Márcio Gastaldello e Bárbara Stock. Este episódio do Café da Confraria teve roteiro de Denise Santana, suporte Klingon de Sr. Mal e Paulo Oliveira e edição de Denise Santana. As capas dos episódios ao longo deste ano têm sido produzidas por Fernando Pitti, Tiago Qualho e Paulo Oliveira. Um agradecimento super especial ao Luciano Pires pela participação, apoio e, claro, pela criação da Confraria Café Brasil. Um feliz ano novo!